0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 1 Cuarta Parte ¿Qué alivio tiene que haber proporcionado a mi abuelo encontrar apoyo espiritual en aquel grupo de cristianos? Hacía mucho tiempo que habían aprendido que Dios podía hablarles directamente desde la Biblia. Con la necesidad de un trabajo en su mente, el abuelo se arrodillaba sobre la pequeña alfombra oriental que había sido traída de su vieja nación a pedir por una palabra. Y enseguida toda la congregación comenzaba a orar en voz baja, a menudo en desconocidos idiomas llamados lenguas. Al fin, uno de los mayores se acercaba a la Biblia y colocaba su dedo en un pasaje elegido al azar. Siempre las palabras parecían hablar directamente sobre la necesidad del momento. A veces eran respuestas acerca de la fidelidad de Dios y otras acerca de la venida de los días de leche y miel, tal como lo había predicho el niño profeta. De cualquier modo, la pequeña iglesia armenia esperaba que llegasen esos ansiados días, pero mientras duraba la espera, podía gozar de esos hermosos momentos de comunión. Un día llegó un nuevo motivo de aliento. Sucedió que mi abuelo y su cuñado, Magardich Mushegan, el mismo que había predicho el nacimiento de Isaac, caminaban por la calle San Pedro de Los Ángeles en busca de trabajo en los establos, cuando al pasar por la calle de al lado llamada Azusa, se pararon en seco. Junto con el olor de caballos y arneses de cuero, les llegó el inconfundible sonido de gentes que alababan a Dios en lenguas. No sabían que en los Estados Unidos hubiesen personas que adorasen a Dios en la forma como ellos lo hacían. Se acercaron precipitadamente al establo de donde procedían las voces y llamaron a la puerta. Por aquel entonces mi abuelo ya había aprendido unas pocas palabras en inglés. ¿Podemos nosotros entrar? Por supuesto. La puerta se abrió de par en par. Hubo abrazos, manos alzadas a Dios en acción de gracias, cánticos y alabanza al Señor, el abuelo y Magardich regresaron a la calle Boston con la noticia de que Pentecostés había llegado hasta esas lejanas tierras desde el otro lado del mar. Nadie sabía por entonces que la calle Azusa llegaría a ser famosa. Comenzaba un avivamiento aquí en esa vieja cochera de caballos de alquiler que esparcería la renovación carismática por diferentes lugares alrededor del mundo. En aquel momento mi abuela vio a aquel otro cuerpo de creyentes como una clara confirmación de la promesa de Dios de que haría cosas nuevas y maravillosas en California. ¿Cuáles serían esas cosas? Mi abuelo no alcanzó a vivir para verlas. El tan ansiado trabajo estable se convirtió en tragedia cuando llegó. Un día, en 1906, el abuelo llegó a casa con el paso más ligero. Has encontrado trabajo, dijo la abuela. Sí, lo he encontrado. Todos los miembros de la casa se reunieron alrededor de mi abuelo que contaba la gran noticia. Allá en Nevada, otro estado junto a California, los ferrocarriles estaban contratando personal. El rostro de la abuela perdió la sonrisa. Había oído hablar de Nevada. Se trataba de un desierto donde la temperatura subía por encima de los 48 grados centígrados y donde los hombres caían muertos mientras intentaban llevar a cabo el duro trabajo de tender la línea. «¿Pero tú te olvidas que soy granjero?» replicó mi abuelo. «Estoy acostumbrado a trabajar al aire libre y al sol. Por otro lado, ¿tenemos otra opción?» Así fue como el abuelo pidió a los ancianos de la iglesia que se reuniesen y recibió la bendición tradicional antes de iniciar el viaje. Después, con una muda de ropa enrollada dentro de una manta, se dirigió hacia el desierto. Muy pronto, el cartero trajo un giro postal cada semana a la casa de la calle Boston. Y entonces, un verano por la noche, llegó el cable que la abuela había estado temiendo desde el principio. En un día de calor agobiante, el abuelo se había desplomado mientras trabajaba en la línea del ferrocarril. Su cuerpo sería enviado por tren de regreso. Con la muerte de mi abuelo, mi propio padre Isaac tomó el empleo para el que no estaba preparado porque a los 14 años se había convertido en cabeza de familia. Desde hacía varios meses, papá vendía periódicos en la esquina de una calle del centro de Los Ángeles ganaba alrededor de 10 dólares al mes lo cual era una valiosa contribución mientras el abuelo vivía pero insuficiente para alimentar ahora a su madre y a seis hermanas incluso en el gran momento periodístico que fue el terremoto de San Francisco de 1906 cuando vendió seis fajos de periódicos extras en una hora apenas alcanzó a poner un poco más de leche sobre la mesa papá nunca hubiese tomado dinero por el que no hubiese trabajado. En los primeros años del siglo, todavía circulaban monedas de oro. Las piezas de oro de cinco dólares eran de un diámetro aproximadamente a las de níquel. Un día, un cliente con mucha prisa depositó en su mano una moneda, recogió los tres peniques de cambio y se alejó rápidamente. Papá estuvo a punto de deslizar la moneda en el bolsillo de su delantal azul que llevaba mientras que llevaba escritas las palabras Los Ángeles Times, cuando se dio cuenta, al mirarla con detenimiento, que la moneda de níquel que tenía en la mano era una pieza de oro de cinco dólares. Señor, gritó, pero el cliente ya estaba a una cuadra de distancia. Papá puso un peso encima de sus periódicos y echó a correr tras el hombre. Un vehículo público pasó frente a él. Sin pensarlo dos veces, papá montó, pagó el flete en sus preciosas ganancias y siguió al individuo. Cuando por fin lo alcanzó, papá se bajó del tranvía. «Señor», el hombre se volvió finalmente. «Señor, esto no es níquel», dijo papá en su inglés. Extendió su mano y el oro brilló con el sol. «A menudo pienso que aquel hombre que tomó su moneda sin molestarse si quieren darle las gracias». Me gusta pensar que si hubiera podido ver los hambrientos rostros esperando cada noche a la puerta del número 919 de la calle Boston, le hubiera dicho al muchacho que se quedase con la moneda. Diez dólares al mes no eran suficientes para la familia. Por las tardes después del trabajo, papá comenzó a recorrer las oficinas de empleo que había hecho antes el abuelo. Pero si el trabajo para los hombres escaseaba... Los trabajos para un muchacho todavía eran más difíciles de encontrar. Por fin, supo que había una plaza en una fábrica de arneses. El sueldo era poco, 15 dólares al mes, pero aún así era más de lo que podía ganar con la venta de periódicos. Y papá aceptó el empleo. Un día, en 1908, cuando papá tenía 16 años, vino a casa desde la fábrica para escuchar alarmantes palabras de la abuela, Isaac, escucha qué noticias tan estupendas, dijo la abuela, sí que necesitamos buenas noticias, respondió papá a través del pañuelo que se acercaba a menudo a la boca, el fino polvo del cuero de los arneses se le depositaba en los pulmones y le hacía toser continuamente, he encontrado trabajo Dijo la abuela. Papá no podía creer lo que escuchaban sus oídos. Ninguna mujer armenia trabajaba por un sueldo. En su antiguo país los hombres se ocupaban de la manutención de sus familias. Le recordaba a la abuela en la cocina mientras él lavaba sus cabellos sucios por el polvo del cuero. Pero, Isaac, ¿no te das cuenta de lo que significa para ti llevar solo esta carga? Estás más delgado que un palillo. Incluso te he oído hablar ayer con rudeza a tu hermana jamás. Papá se ruborizó pero mantuvo el aplomo No tomarás ese trabajo Ya lo tengo, es una familia muy amable de Hollenbeck Park Lavaré y plancharé y haré un poco de limpieza Entonces me marcho de casa, contestó papá con lentitud Mientras abandonaba la cocina Subió a la habitación y la abuela le siguió se mantuvo en pie en el umbral de la puerta mientras papá ataba sus ropas en un paquete. Si tú trabajas, ya no me necesitas aquí. Al día siguiente, la abuela informó a la gente de Hollenberg Park que no les lavaría la ropa. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.